0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde hablamos de este pariente incómodo de la maternidad, el duelo por la muerte de una hija o de un hijo en el vientre, en el momento de su nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Comenzamos. por abrir un nuevo grupo para el círculo de duelos para mamás y papás en duelo por la muerte de sus bebés ya sea en el vientre o al poco tiempo de su nacimiento el próximo miércoles 26 de agosto a las 6 de la tarde hora de Ciudad de México checa eh, tu uso horario para que puedas conectarte estaré haciendo un live a través del canal de Youtube y también a través de la fanpage de Duelo Respetado Podcast donde te compartiré ¿Qué es el círculo de duelo? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo puedes inscribirte? Y vamos a aclarar dudas si es que las tienes, así es que me encantaría que me acompañaras en esta cita. pasado sábado 22 de agosto fue el día de los bebés arcoíris. Los bebés arcoíris son los que nacen después de la muerte de su hermana o de su hermano que falleció ya sea antes de nacer, al poco tiempo de su nacimiento o pocas semanas después de haber nacido. Y es un tema mucho más profundo que como socialmente suele manejarse. De pronto hay mucha presión para que vayas y busques a este otro bebé. Sin embargo, el que a nivel general se, se comparta hacia los padres las frases de ya vendrá otro, aún están jóvenes, no te preocupes, cuando tengas al otro en tus brazos ya ni te vas a acordar de este. Sí, es real, son frases reales, no las estoy inventando. Son frases reales y dolorosas. E incluso algunos médicos, por ejemplo, sugieren que no te preocupes, en tres o seis meses puedes volver a intentarlo. Ya verás que vas a volverte a embarazar y todo va a estar bien. Como si con las palabras pudiéramos garantizar que no va a pasar nada, que vamos a tener a ese bebé de revista con sus rosados cachetes. Cuando nosotros sabemos que la vida y la muerte van de la mano y que la muerte puede llegar en el momento más inesperado. De pronto cuando se hacen este tipo de comentarios no se mide el impacto que un nuevo embarazo tiene tanto para mamá, para papá e incluso para este nuevo bebé que va a venir en camino. Porque hay que pensar en los tres, hay que pensar, digo y en caso de que no haya más hijos, hay que pensar en mamá, en papá, pero también en este nuevo bebé que va a llegar. En esta ocasión hablaremos sobre esta triada involucrada en este embarazo Mamá, papá y bebé La mamá es importantísimo que pueda vivir antes de emprender el viaje de un nuevo embarazo Antes de aventurarse en este proyecto Que pueda vivir el proceso de duelo por la muerte del bebé que falleció Con todo lo que esto implica Ya lo hemos visto en episodios anteriores la importancia de las tareas en el duelo, de cómo estas emociones van teniendo un impacto en nuestra vida y cómo podemos irlas resolviendo, cómo es lo más natural sentirnos de determinada manera. El hecho de negar que se siente de una forma o de otra no quiere decir que no va a suceder que yo me pueda sentir de esa manera. El pasar por un evento tan fuerte como, como lo es la muerte de nuestros bebés, ya sea en cualquiera de las etapas de nuestro vientre o después de su nacimiento, definitivamente nos va a transformar la, la manera como vamos a ver nuestra maternidad. Si yo no me doy este permiso de procesar el duelo, puedo caer en el riesgo de querer sustituir al hijo que partió. Quiero sustituirlo con un nuevo bebé como, como si este bebé fuera una pieza de reemplazo para mi abatido corazón Y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado Porque a lo mejor en el momento tú estás muy feliz Porque dices, ya, ya está aquí mi bebé Ya puedo usar la carriola Ya puedo usar todas estas cosas Ya, ya soy mamá No, tú eres mamá Desde que de tus hijos están en el vientre Desde que se fundieron esas cargas genéticas, desde ahí empieza nuestra historia de maternidad y paternidad, si yo no puedo validar esto y minimizo la pérdida del, que, del bebé que se fue, e incluso hay quienes no vuelven a hablar de ello, cargamos a estos nuevos bebés que pueden caer en un síndrome que se conoce como síndrome del hijo sustituto, una de las características que se ha visto en adultos que son bebés arcoíris que fueron bebés arcoíris eh, porque sus hermanos fallecieron antes de que ellos llegaran, y a muchos de ellos, mamá no tuvo ni siquiera la posibilidad de pasar la cuarentena cuando ella estaba nuevamente embarazada, muchos de ellos lo que, lo que experimentan es una sensación de no encuentro mi lugar, eh, siempre tengo que estar dando gusto a los demás, siempre tengo que estar cubriendo expectativas de los demás, no sé sea ciencia cierta qué es lo que yo quiero, mucho tiene que ver con esta parte de estar ocupando un lugar que no le corresponde El lugar de un hermano que falleció Por eso es importantísimo Importantísimo no usar a estos bebés como una pieza de reemplazo con el bebé que se fue Un embarazo arcoiris nos pone de frente con nuestros miedos por lo que vivimos es importante poder previo a iniciar esta aventura para dar ese salto de fe ese... no sé si han visto la película de Indiana Jones en, este, en la, la última cruzada donde está este salto de fe, eso es un embarazo arcoíris, dar ese salto de fe con todos los miedos y con todo lo que implica, sin embargo traemos un trabajo emocional que es bien importante realizar para poder vincularnos con este nuevo hijo, con esta nueva hija que viene en camino desde un inicio. Porque uno de los errores en los que caemos es en la tentación de ya no voy a compartir que estoy embarazada, ya no vamos a decirle a nadie que estamos embarazados. Y cuando se tocan temas tan sensibles como vamos a hacer un baby shower, la respuesta es no, 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 ¿para qué?, Este, eh, no vamos a comprar nada, no, ¿qué tal que vuelva a pasar? Y entonces negamos darle una bienvenida y darle su lugar a este nuevo bebé. Porque yo sí sugiero gritar a los cuatro vientos si a ti te late, o compartirlo con la gente que tú quieras, o guardar silencio de un nuevo embarazo si tú así lo quieres, pero no por miedo. ¿Por qué sí recomiendo que lo compartas y que lo digas? Porque es bien importante que este bebé, desde que llega a la vida, desde que viene en camino, podamos comprender que tiene derecho a ser bienvenido, que tiene derecho a ser amado y aceptado, que tiene derecho a tener un nombre, una identidad que no sea la del bebé que falleció. Que tenga su propio lugar. No viene a ocupar el de nadie más. Tiene su lugar y hay que respetar. Y una de las partes como nosotros vamos a poder darle su lugar es en este sentido. El poder decir si estoy embarazada. Es una nueva página en nuestra vida. Y hay que, en la medida de lo posible, escribirla desde cero. Con los miedos, con las angustias, con todo lo que implica lo abrazas y das ese salto de fe. Y diciendo sí a la vida, sí a este nuevo bebé, sí a esta nueva vida que se forma, pues apechugamos con lo que viene. ¿sí? En el camino del embarazo, lo más probable es que nos van a acompañar muchas emociones que son resultado de la experiencia previa, como el miedo... Eh, podemos sentirnos ansiosas, desesperadas, ya lo quiero ver, ya lo quiero conocer, ya quiero eh, saber qué va a ser, ya quiero eh, el próximo eco, incluso hay quien por ejemplo compra equipos para estar escuchando, equipos caseros o, o más, eh, más eh, sí que no tengan que ser a nivel profesional, equipos más de viaje donde podamos estar escuchando constantemente el corazón de nuestros bebés y a veces implica también dentro de este salto de fe el poder disfrutar la vida como viene ¿sí? entonces eh, nos podemos sentir desesperadas obsesionadas eh, con todo, con todo nuestro cuidado con todo lo que implica, con todo lo que conlleva y que al mínimo detalle queremos llamar al médico por si me pasó, por si no me pasó, por si lo sentí, por si no lo sentí, por si puedo caminar, por si no puedo caminar. Todo, todo queremos consultar. Y aquí radica la importancia de tener eh, un equipo multidisciplinario donde mi médico pueda estar sensibilizada, sensibilizado y familiarizado con este tema, donde pueda dar ese soporte y esa contención a estos papás, que van a tener claro todas las inquietudes de lo que implica un embarazo después de la muerte de uno de los bebés. Entonces, sí necesitamos sentirnos cómodas, sentirnos muy cómodos con la persona que nos va a acompañar, donde no se nos subestime nuestro sentir o donde no se nos juzgue por expresar como exageradas o como, Ay, bueno, no no, ya no va a pasar nada, porque realmente siempre es una moneda al aire, acuérdate. Ya lo sabemos de primera mano que la vida de un bebé en etapa de gestación siempre es una moneda al aire. Entonces no hay garantías, por lo tanto tenemos que vivir un día a la vez, un paso a la vez y disfrutar. Porque como dice la canción, yo no sé mañana, yo no sé mañana qué va a pasar, no sé si yo voy a estar, si tú vas a estar, pero mientras eso pasa disfrutemos el momento presente. Esa ese es uno de los retos más grandes que tenemos las mamás disfrutar estos embarazos, dar la posibilidad de gozar de enamorarnos de nuestros bebés de vincularnos y también recibir el acompañamiento en el embarazo arcoiris eh, a nivel emocional, porque vienen muchas sensaciones ambivalentes, por ejemplo, estoy muy feliz. Por, por este embarazo Pero también siento como si traicionara a mi hijo O a mi hija que se fue ¿Cómo voy a gozar de esto Si, si mi otro bebé se murió? Entonces, si yo me vuelvo a enamorar de este bebé ¿Eso implica que ya no quiera al anterior? Y a lo mejor son cosas que nos pueden parecer absurdas Pero créanme que cuando estás transitando este proceso No son nada absurdas Son cosas que nos cuestionan y nos hacen darle vuelta a la ardillita y traerla de arriba para abajo y generan mucha inquietud. Por eso es importante los acompañamientos, tanto del personal médico que sea empático ante un embarazo de este nivel, de este tipo, y también el acompañamiento emocional para poder abrazar todo eso, y poder entregarnos a este nuevo capítulo de nuestra existencia Papá también necesita vivir un proceso por la muerte de su bebé Para poder dar la bienvenida al bebé que viene uno de los puntos que, que sí, que suelen consultar más en, en, cuando están los papás y las mamás en la consulta, es, Geo, ¿cómo apoyo a mi esposa? ¿Cómo, cómo le hago? Porque está inquieta, porque se preocupa, porque eh, es que ya fui al baño dos veces, entonces seguramente algo está mal. Esta inquietud, no saben cómo manejar esta incertidumbre que está viviendo su pareja. Se mueven cosas. Y, y definitivamente esto los pone también a ellos en muchas ocasiones también inquietos, desesperados, no saben cómo reaccionar al ver a su esposa nerviosa, eh, triste, preocupada, asustada. Por esta razón es súper importante que ambos puedan hablar y expresar libremente su sentir. Sin que esto implique, acuérdense que hago mucho hincapié en esta parte sin que esto implique ser responsable del bienestar emocional del otro. Es decir, no necesitan pararse de cabeza para que la otra persona esté feliz todo el tiempo. Puedo escucharte y puedo acompañarte dentro de esta incertidumbre que estás transitando y a lo mejor yo también la tengo y la compartimos, pero no tengo que buscar hacer circo, baroma y teatro para que estés bien, ¿de acuerdo? Buscar opciones, pero también poder ver a mi esposa como una mujer que puede con esto. El bebé, el bebé que viene en camino, necesitamos mirarlo. Necesitamos comprender que es otro bebé, con su propia carga genética, con su derecho a tener un espacio. Como hablábamos al inicio, no es una pieza de repuesto no va a sustituir al bebé que partió, merece ser recibido con bombos y platillos, a todos nos gusta sentirnos bienvenidos, amados, respetados, a estos bebés también, porque muchas veces cuando trabajamos en, en técnicas como la de renacimiento, en técnicas de psicoterapia como renacimiento, vemos pues toda esta impronta que queda en, eh, eh, cuando estamos en esta etapa de gestación, y la verdad es triste ver que, que, pues no, no hubo como tanto bombo y platillo porque veníamos en camino. Entonces, lo que esté en nuestras manos, poder darle esa bienvenida. Y, y podemos utilizar, porque esa es una de las preguntas también que suelen hacerme mucho, sí, sí podemos utilizar cosas que tenías para su hermanito para su hermanito. Pero también es muy importante que puedas tener cosas exclusivamente de ellos ya sea que las compraste o que tú las elaboraste, pero que fueron pensados en ella o que fueron pensados en él, para que vaya teniendo muy claro que tiene un lugar dentro de este sistema familiar. Uno de los trabajos más intensos que realizamos con la llegada de este nuevo bebé es la parte de vincularnos amorosamente con Él. Es lo que más trabajo nos cuesta, porque tenemos miedo que nuestro corazón se vuelva a romper, pero nada es seguro en esta vida. Y el perdernos esos momentos sí, sí duelen y van a dejar una huella, tanto en ellos como en nosotros. Y, y una de las, de las formas, por ejemplo, que podemos tener para para poder irnos vinculando, para poder ir estableciendo estos lazos, es hacer uso de recuerdos, por ejemplo, ir creando este álbum de recuerdos, donde vas a ir poniendo, por ejemplo, ecos, resultados de positivos, cosas significativas donde tú vas armando esto, su historia, ¿sí? vas armando su historia con la emoción que esto implica. Otra de, las, de los recursos que también puedes utilizar es hacerle un diario Un diario, hay incluso libretas que son muy lindas, que están diseñadas especialmente para esto Y si tú eres muy creativa o muy creativo, porque quiero que sepan que los papás también hacen todo esto Pues también puedes hacer un, una libreta eh, para tu nuevo bebé Y en este espacio vas a ir narrando especialmente las cosas positivas que vives en el día a día a su lado de tal forma que vayamos asumiendo que este bebé es otro bebé único e irrepetible. Y que vayamos también ayudando a construir su historia. Y que en algún momento, si, si la vida nos lo permite, poder entregar este obsequio, esta, esta historia de su historia. Te voy a contar. En mi caso... Yo tengo dos arcoíris, Saúl que tiene siete años y Yair que tiene cuatro años, muy próximo a cumplir cinco. Te voy a confesar que su llegada para mí sí fue sorpresiva. No era que concretamente lo estuviéramos buscando, en el caso de Saúl, por ejemplo, pero claro que anhelábamos una idea, su llegada, claro que anhelábamos que viniera. Y, y al inicio mi sensación, eh, yo estaba en un proceso de mucho dolor porque no había podido sanar mis duelos de sus hermanitos anteriores y entonces mi sensación era de incredulidad y, y hasta cierto punto de indiferencia yo recuerdo que parte de mis pensamientos eran o sea como para qué gasto en estudios para qué invierto en una prueba de embarazo si al final siempre se van o sea, para qué gasto en eso pero recuerdo que, que lo pensaba con mucha amargura y, y hoy que puedo ver en retrospectiva, puedo ver el dolor que tenía. Y cómo usaba mi sarcasmo como un mecanismo de defensa, porque según yo me estaba protegiendo del dolor, ya no quería que me doliera. Y bueno, era muy complicado para mí encontrar un médico, porque yo había perdido la fe en los médicos. El médico en el que yo había confiado toda mi vida, eh, la actitud que tomó ante mi segunda pérdida no, no me pareció la adecuada y me sentí, me sentí sola. Y, y perdí la fe, yo decía, pues no sé qué voy a hacer, pero no hay ningún médico en el planeta Tierra que me pueda brindar apoyo, que pueda entender este dolor, que pueda entender cómo me siento, cómo, cómo estoy asustada. Y, y por azares del destino, llegamos con un médico maravilloso, que, que su esposa es neonatóloga, es la doctora Judith. Y con el doctor Arturo Herrera, la verdad, fue una experiencia muy diferente Yo recuerdo la primera vez que llegué a consulta Con todo el sarcasmo y con toda mi barrera de protección Y cuando él me dijo, ¿quieres escuchar el corazón de tu bebé? Cuando él me hablaba en las ecografías de, mira, aquí está tu bebé El, el escucharlo hablar de una manera tan sensible, que no me dijera Ah, sí, mira, aquí se ve el, el saco. Sí, mira, se ve que está ocupado. Ah, sí, mira. Sino una manera de, de ayudar a vincularme y decir si es real, si hay un ser humano allá adentro que patea, que se mueve, que, que, que te está dando guerra. Pero cuando me desarmó fue cuando me dijo ¿Quieres escuchar el corazón de tu bebé? Créeme que ahí ya no tuve para dónde hacerme. Era validar que con todo y miedo, sí quería, sí quería escucharlo. No te puedo describir lo que lloré cuando yo escuché ese corazón, cuando vi sus dedos, cuando vi cómo pateaba, cómo se movía. Y, y la manera tan amorosa y paciente con que él me acompañó y, me, y nos acompañó eh, durante todo el embarazo, y siempre era, vamos por este mes y vamos por estas semanas, y vamos a ver qué pasa, y solo por hoy, y el que estuviera disponible para mis dudas, así fueran las más eh, absurdas, pero además que, que involucrar a su esposa, a, a, de, ahí, de ahí surgió, fíjense, de ahí surgió la, la gran amistad con la doctora Judith Sandoval, y, y fue un proceso tan amoroso, no, no, no tengo, miren, me emociono de, de volver a, a vivir toda esta experiencia Recuerdo que tenía mucho miedo en el nacimiento Porque dije, bueno, ya pues la libramos, ya vamos avanzados Ya va a llegar, pero ¿y qué tal que si, que si nace y ya no? Nace y se muere Y entonces, el, el poder tener un, un acompañamiento en su nacimiento tan respetuoso Que inmediatamente me lo entregaran, que no se separara de mí eso es fundamental para establecer el vínculo con el bebé después de una pérdida, porque estamos asustadas, creemos que traicionamos a sus hermanos que partieron. Entonces el poder vincularnos y tener un equipo humanizado que respete tanto al bebé como a la mamá y al papá en este proceso es maravilloso. Eh, bueno, después de Saúl viene otra pérdida Viene Luna Y también fue muy amorosamente Acompañada por la doctora Arturo Herrera y, y yo ya La verdad es que yo estaba ya en el plan De ya, ya Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa Y aquí, aquí lo dejamos Me quedo con un, un niño en esta vida Y tan tan y, y bueno, por ahí llegó Yair Que dijo, ¿cómo de que no? Yo también llego, mamá y fue, fue muy, muy curiosa su, la forma como nos enteramos eh, Porque realmente fue hasta la semana 12 cuando nos dimos cuenta Y miren que yo soy, sí, soy súper obsesiva con fechas, horarios y calendario Y bueno, tocaba vivirlo así Tocaba vivirlo relajada, sin estar angustiada Porque sí, te angustia cuando has pasado por, por la muerte de tus bebés te angustia incluso hasta ir al baño y, y no quieres ni siquiera ver el papel para que no veas por si hubiera cualquier rastro de sangre. Entonces, con Jair fue un embarazo muy relajado, muy disfrutado, muy tranquilo. Su nacimiento también fue precioso, siempre con nosotros, inmediatamente pegado conmigo. Esa es la importancia de un equipo sensibilizado y familiarizado con el tema ni Saúl ni Yair sustituyen a sus hermanos que partieron y son muy conscientes que hay unos hermanos antes que ellos son muy conscientes que honramos su vida y damos gracias porque hicieron un lugar para ellos porque si sus hermanos hubieran llegado ni Yair ni Saúl estarían aquí y eso es poder dar el lugar a cada uno de los hijos y poder estar en paz con los eventos y para eso es importantísimo caminar y vivir tu proceso de duelo antes de aventarte, antes de aventurarte a un embarazo arcoíris. Esta es mi historia. Y si me preguntas a nivel profesional qué sugerencias suelo hacer, siempre suelo decir que esperes mínimo un año antes de buscar un arcoíris. Porque el primer año suele ser el más difícil, suele ser ese primer año de lo que no va a ser. Primeras navidades, primer cumpleaños, primer día de las madres, fecha probable de parto, etc. Y necesitamos resolver este asunto antes de entrar a otro. Por mí, por mi pareja y por este bebé que viene, que merece todo el respeto. También te invito a que antes de aventurarte en esta búsqueda de otro bebé, encuentres el sentido de tu vida. Aquello que te llena de felicidad, que te hace sentido, que te da alegría, antes de buscar ese bebé arcoíris. ¿Para qué? Para evitar pasarle la factura de lo que estás buscando y que este nuevo bebé cargue con estas historias que no le corresponden. Porque son tus miedos. Son tus historias, es tu dolor. El embarazo nos pondrá de frente ante nuestros miedos, nuestras angustias, paranoias por supuesto y nuestras peores pesadillas, no te voy a decir que es color de rosa y que todo es miel sobre hojuelas, por eso es fundamental un acompañamiento con alguien preparado, sensibilizado y formado en este tema, no solamente un médico, un consultor en duelo gestacional y perinatal, ¿por qué? porque es de vital importancia para podernos vincular, para poder disfrutar, para darle a este nuevo bebé la oportunidad de sentirse bienvenido, amado y aceptado desde un inicio. Que sepa que está llegando a este nuevo capítulo de nuestra historia, no que viene a reescribir una historia que ya se escribió con mucho dolor. El tiempo se nos ha terminado. Recuerda que tenemos una cita en el canal de YouTube o en la fanpage Duelo Respetado Podcast el próximo miércoles 26 de agosto a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, para hablar sobre los círculos de duelo gestacional, perinatal y neonatal. Yo soy Georgina González y deseo que todos podamos tener un duelo respetado.